0: vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Condições tiradas do objeto ou do ato em si mesmo, que determinam o aumento do mérito. Ou seja, olhando o ato que nós praticamos, como que pode haver aumento ou não Do mérito. Vimos da pessoa, a pessoa tem que estar em estado de graça, tem que ter pureza de intenção, etc. Agora, do objeto, como é que funciona? Número 244. Não são unicamente as disposições do sujeito que aumentam o mérito, senão todas as circunstâncias que contribuem para tornar a ação mais perfeita. Quatro são as principais. Então, veja aqui, aqui usou uma expressão que é interessante nós relacionarmos. Quando, quando nós falamos de aumento de mérito, nós estamos falando em fazer com que uma determinada ação fique cada vez mais perfeita, como eram, por exemplo, as ações dos santos. E os santos que praticavam o um ato de caridade, que praticavam o um ato de humildade, etc., eles faziam isso com o máximo de perfeição possível. Ou seja, quanto mais perfeitamente realizamos um ato, tão mais mérito vamos adquirir. Vamos adquirir cada vez mais um aumento do mérito, dependendo da perfeição da ação que estamos praticando. E aquele ele diz que, então, tirado do ato em si mesmo, ou do objeto, nós temos... Quatro são principais. Então, primeiro, a excelência do objeto ou do ato que se pratica. Há uma hierarquia nas virtudes. Assim, as virtudes teologais são mais perfeitas que as morais. E por esse motivo, os atos de fé, esperança e caridade, e sobretudo de caridade, são mais meritórios que os atos de prudência, justiça, temperança, etc. Estes últimos, porém, como já dissemos, podem, pela intenção, converter-se em atos de amor e participar, assim, do seu valor especial. Do mesmo modo, os atos de religião, que tendem diretamente à glória de Deus, são mais perfeitos que os que têm, por fim, direto a nossa santificação. Então... Diz aqui, então, que há uma hierarquia é, nas virtudes. Como há uma hierarquia nas virtudes, então, evidentemente, quanto maior a excelência do objeto, maior o aumento do nosso mérito. Então, por exemplo, as virtudes teologais, de fé, esperança e caridade, é, como elas tendem diretamente a Deus, elas vão render para nós mais méritos do que outras virtudes né, que são inferiores a estas. É, é claro que, e ele faz um adendo aqui, é claro que mesmo essas virtudes são inferiores, nós podemos, pela pureza de intenção, acrescentar, por exemplo, a caridade. Parte lá do sujeito, né? Pela pureza de intenção, nós podemos acrescentar a caridade. Mas não exclui o fato de que, é, se nós buscarmos em tudo o que fazemos, praticar as virtudes de fé, esperança e caridade, e sobretudo de caridade, nós vamos adquirir maior mérito. É, segundo, para certas ações, a quantidade, então, esse é o segundo, a quantidade pode influir sobre o mérito, assim em igualdade de circunstâncias, uma dádiva generosa de mil escudos será mais meritória que a de 10 centavos. Então, se você fazer uma doação é, de mil reais, é lógico que vai valer mais, vai render mais mérito, do que se você doar 10 reais, por exemplo. Agora, uma coisa deve se notar: a quantidade ela é relativa. Trata-se de quantidade relativa. Por exemplo, o óbulo da viúva, do santo evangelho, que se priva da parte do necessário, então, nesse caso, moralmente vai valer mais do que a rica oferta daquele que se despoja apenas de uma porção do supérfluo. Então, a pessoa muito rica, por exemplo, então ela vai conseguir dar uma ajuda, uma, fazer um ato de caridade bem maior um maior valor. É, só que assim, ele está tirando, por exemplo, do supérfluo, e não daquilo que é necessário. E aquele pobre, por exemplo, que todo mês se priva, muitas vezes, do necessário para fazer uma caridade, por exemplo. Então, nesse caso, evidentemente, aquele aquele óvulo, aquela caridade feita numa quantidade menor, mas relativamente à pessoa, aquilo foi muito. Então, se terá mais mérito do que aquela pessoa que já tendo muito doa do seu do seu supérfluo. Então, isso deve notar. Então, ou seja é relativo, dependendo do sujeito. Então, ou seja para mim, por exemplo, mil reais é muita coisa. Agora, por exemplo, para o Silvio Santos, mil reais não é nada. né? Então, seja, ele dá do supérfluo, faz caridade com o supérfluo, e se eu faço uma caridade que não é do meu supérfluo, mas eu me privo de algo necessário, como é o exemplo do óvulo da viúva, evidente que o mérito vai ser maior. Mas, de regra geral, é... A quantidade influi na quantidade, perdão, a quantidade influi, influencia nos méritos que nós vamos receber. Terceiro, a duração. Então, primeiro, a excelência do objeto. Segundo, a quantidade, a quantidade relativa. A quantidade e... A duração, o terceiro, a duração torna também a ação mais meritória. Por exemplo, orar, sofrer durante uma hora, vale mais que fazê-lo durante cinco minutos, pois que este prolongamento exige mais esforço e mais amor. Então, como exige de nós mais amor, então... Ficar cinco minutos em oração e ficar uma hora é diferente. Aquele que ofereceu ao Nosso Senhor uma hora do seu dia, ele vai conseguir mais méritos do que aquele que ofereceu cinco minutos. Certo? A duração, ou seja, a duração influencia também na quantidade de méritos é, que nós recebemos. E não só a oração, mas também qualquer sofrimento, né? uma a doença, por exemplo, é, quanto, quanto, mais, quanto mais dor nós sofremos, por exemplo, maior mérito nós conseguimos extrair do sofrimento que estamos passando. Muito bem. E quarto, a dificuldade do ato. Evidente não em si mesmo, senão enquanto exige mais amor de Deus. Esforço mais enérgico e constante, e não provendo uma imperfeição atual da vontade, também acrescenta o mérito. Assim, resistir a uma tentação violenta é mais meritório do que resistir a uma tentação ligeira. Praticar a doçura, quem tem um temperamento inclinado à cólera e recebe frequentes provocações dos que o rodeiam, é mais difícil e meritório que proceder assim quem possui um natural meigo e vive no meio de pessoas benévolas. Então, ou seja, você vive num ambiente cercado de gente ruim, que fica provocando o tempo todo, etc. E some-se a isso o seu temperamento, ou seja, o seu temperamento é mais explosivo. Então, você uma pessoa que tem um temperamento assim, resistir a ser meigo, né, ele dá um exemplo aqui de doçura, né, ser meigo, ser dócil, ser manso, diante dessas situações, é muito mais meritório, evidentemente, do que aquelas pessoas que vivem cercadas de pessoas boas, né, se é que existe, é, mas, por exemplo, que não sofre nenhum tipo de pressão, e somando-se a isso às vezes tem uma personalidade mais tranquila, uma personalidade mais amena. Então, para essa, essa pessoa, outras dificuldades vão surgir, evidentemente, que, por exemplo, para um colérico, para uma pessoa de mais energia na personalidade, será mais difícil. É, mas, enfim, aqui só está dando um exemplo, está dando esse modelo aqui, da questão da doçura, da mansidão. Então, ou seja, some-se, vamos imaginar todas as situações que, que exigem que nós sejamos dóceis. É? Então, ou seja, tem pessoas que nos provocam o tempo todo. Segundo, tem a personalidade que pode estar ou não ao nosso favor. E somando essas duas coisas, nós vamos ter maior ou menor mérito, né, dependendo é, dessas circunstâncias. Porém, então, eu dou, dou um adendo aqui nesse último ponto. Daqui, porém, não se deveria concluir que a facilidade adquirida por numerosos atos de virtude diminui necessariamente o mérito. Porque os santos foram assim, ou seja, muitas vezes os santos, no início, tiveram que enfrentar é, dificuldades muito grandes, até o ponto de eles conseguirem praticar a virtude com maior facilidade. Então, ou seja, o fato deles estarem praticando agora com mais facilidade não exclui o mérito ou a quantidade do mérito. Porque nós temos que olhar tudo aquilo que a pessoa passou para poder estar agindo assim nesse momento. Como é que a pessoa consegue ser paciente tão facilmente nesse momento? Olha... Vamos ver tudo que ela passou, todas as dificuldades que ela teve que enfrentar até chegar nesse ponto. Então, quando nós vemos a vida dos santos, por exemplo, nós vamos ver atos é, de virtude heróicas que a gente pode deduzir assim, nossa, mas eles praticavam isso com tanta facilidade. Ora, pro o observador, para a pessoa que está observando, é, pode parecer que seja fácil mas devemos imaginar, como eu disse, tudo aquilo pelo qual o santo passou até chegar naquele ponto em que ele pode com mais facilidade praticar os atos de virtude. Então, ou seja, a dificuldade, ela aumenta o mérito. Isso é fato. Agora, deve-se ter um adendo. Aquela pessoa que pratica com facilidade só que pela quantidade de atos e esforços que já teve durante vários anos, às vezes. Então, isso não diminui o mérito. Essa facilidade, quando um se aproveita dela para continuar e até mesmo aumentar o esforço sobrenatural, favorece a intensidade ou o fervor do ato. E, por este lado, aumenta o mérito, como acima explicamos. Então, ou seja, a gente considera assim, né? Tudo bem, neste momento está fácil a prática de determinada virtude, a paciência, por exemplo. Ou seja, no início era difícil, só depois de tantas vezes praticado, então agora é fácil. No entanto, essa facilidade ela vai favorecer a intensidade ou o fervor do ato. Ou seja, o que era difícil, vou pegar o exemplo da oração. O que era muito difícil rezar antigamente, teve que lutar muito para ficar de joelhos, por exemplo, 10 minutinhos diários para oferecer os primeiros minutos da manhã para Deus. Ou no começo era muito difícil. Aí hoje, por exemplo, meia hora já é mais fácil. Ora, só que agora nós vamos transformar aquela intensidade que nós tínhamos antes, aquelas dificuldades que nós tínhamos antes, elas são transformadas agora em fervor, certo? Assim como um bom operário, aperfeiçoando-se no seu ofício, evita toda a perda de tempo, matéria e força, e tira mais proveito com menos trabalho. Assim, um cristão que sabe servir-se melhor nos instrumentos de santificação, evita perdas de tempo, muitos esforços inúteis, e com menos custo, ganha mais merecimentos. seja o exemplo da oração que eu dei. Seja, no início era muito difícil, e nós ganhávamos méritos por essa dificuldade. Agora que não é mais difícil, então nós conseguimos transformar toda aquela dificuldade em fervor, acrescentando mais amor ao ato de oração, por exemplo, assim qualquer ato. Mas no exemplo que nós estamos dando ao ato de oração, por exemplo, mais amor, e assim conseguimos agregar mais mérito. Os santos que pela prática das virtudes fazem mais facilmente que outros atos de humildade, obediência, de religião, nem por isso têm menos merecimento, pois que praticam mais fácil e frequentemente o amor de Deus. Tem mais um exemplo que estamos dando. Seja, toda, toda aquela dificuldade é transformada hoje pela facilidade em mais amor, portanto mais mérito. É, e depois continuam a fazer esforços e sacrifícios nas circunstâncias em que estes são necessários. Então, ou seja, o fato de alguma coisa, algum ato, ser mais fácil hoje, não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades em outras situações, em outras circunstâncias. Não é, não é por esta facilidade que nós vamos fugir dos sacrifícios que nós vamos fugir da prática de mais esforço. Não, pelo contrário, uma coisa não exclui a outra. O o fato de um ato ser fácil hoje não quer dizer que nós vamos fugir, e não devemos, aliás, fugir dos sacrifícios nem dos esforços. Em suma, a dificuldade faz crescer o mérito. Bom, essa é a regra geral. A dificuldade faz crescer o mérito. Não enquanto é obstáculo que se tem de vencer, mas enquanto suscita mais entusiasmo e mais amor. Ou seja, não é pela dificuldade do ato em si, é que os atos mais difíceis de se praticar vão exigir de nós mais amor. Acrescentemos apenas que estas condições objetivas não influem realmente sobre o mérito, senão enquanto são aceitas de livre vontade e reagem assim sobre a perfeição das nossas disposições interiores. Então, é, nós falamos, quando falava lá do sujeito, olhando o sujeito em si, como que os méritos podem ser aumentados, então, nós vimos lá que uma delas é a intenção, a pureza de intenção, a perfeição do motivo com o qual nós estamos fazendo. Então, não adianta nada uma coisa ser muito difícil é, e nós, é, mesmo sabendo que a, a coisa é difícil, uma virtude qualquer é difícil de ser praticada, porque nós estamos levando em consideração nossa personalidade, as dificuldades que estão à nossa volta, enfim não importa quais as circunstâncias. Então, não adianta nada nós praticarmos essas virtudes que são muito difíceis, pensando que vamos adquirir algum mérito, se nós não aceitamos livremente aquilo. Se a nossa pureza de intenção não está reta em relação àquele ato que nós estamos praticando. Então, percebam né, que uma coisa se une à outra. E aí nós vamos perceber que quando nós imaginamos uma virtude qualquer, um ato qualquer que possa trazer algum mérito para nós, então vamos pegar a oração, por exemplo. Então vai se unir a oração em si mesma e o sujeito que está praticando a oração. Tudo aquilo que nós, tudo aquilo que nós vimos do sujeito tudo aquilo que nós vimos da da obra da prática da virtude então elas vão se unir então não adianta ter um, uma coisa e não ter a outra você tem que tem que haver um confluxo né, de, de, de coisas tanto o sujeito tem que ter a sua pureza de intenção o estado de graça etc e tal é, como os atos tem que tender Melhor a Deus, não é? mas também é, as virtudes mais comuns. Então, ou seja, deve haver uma confluência dessas duas situações, da prática das boas obras e do sujeito que pratica essas boas obras. é Como a gente eu estava dizendo da outra vez, não adianta nada querermos adquirir algum mérito com algum ato de caridade se nós não estamos em estado de graça. Então, seja, pode é, é, Podemos ter a mais reta das intenções Pode ser um ato de caridade muito grande Mas se a gente não está em estado de graça Então não vai adiantar muita coisa Então deve haver uma confluência de ambas Tanto do, da, da obra quanto do sujeito Bom E aí nós terminamos essa parte Tem a conclusão, depois vocês podem ler a conclusão que é um resumo deste ponto, e aí nós vamos entrar no parágrafo terceiro, que vai falar do aumento da vida cristã através dos sacramentos. Para nós católicos isso é muito importante. Como que nós podemos utilizar dos sacramentos para o aumento da nossa vida cristã, para o aumento da nossa vida espiritual. Nós vemos isso a partir de segunda-feira aqui. Perguntas, Padre ah, Fabiano? Assim, aceitar inju- alguma injustiça é, é um ato meritório. Não, na verdade não, porque nós não podemos aceitar nenhum tipo de injustiça. Pelo contrário, né? neste caso, seria meritório nós não aceitarmos a injustiça. Agora, nós temos que analisar... eu, Eu entendi o que você quis me dizer. Você quis me dizer assim, por exemplo... Aqueles atos do dia a dia, no trabalho, por exemplo. Você sofreu um ato de injustiça da parte de um superior, por exemplo. Neste caso, é meritório não é você se calar? N- não é isso, mais ou menos, que, que você quis perguntar? Isso, isso mesmo, padre. Certo. Então, ou seja, nesse caso, sim. E nesse caso, sim, ou seja, você... É aceitar um ato de injustiça, desde que este ato de injustiça é, não prejudique as pessoas, ou seja, é, na verdade, é, ser, seria um seria um ato que que atiçasse o nosso orgulho, né? Então, o nosso orgulho fica ferido diante de um grito, por exemplo, é, diante de um ato de impaciência do outro... Enfim, então, sofrer essas situações calado, sim, é fonte de mérito para nós. Desde que não seja um ato de injustiça que prejudique as pessoas. E, de regra, nós não podemos aceitar atos de injustiça. Tá bom? Entendi, padre. Mas aí, desse, desse momento da aceitação... Existe a fraqueza. E de onde vem a força? Qual que é a oração que eu faço a Deus? Porque humanamente, falando, eu não quero aceitar. Mas eu sei que eu poderia, poderia devo, né? por tudo que eu estou estudando e aprendendo. Aí há uma luta interior entre, entre aceitar a situação Certo. Então, na verdade, são várias coisas que nos ajudam a vencer né nessas situações em que são exigidos de nós algum ato de virtude. Em primeiro lugar, devemos considerar que não existe virtude sem situações que as exijam. Ou seja, para eu ser paciente, deve haver situações que vão fomentar em mim a virtude da paciência mesmo que inicialmente a nossa vontade relute em aceitar tudo, mas enfim. Então a primeira coisa é a compreensão de que nós precisamos desses momentos para podermos crescer na virtude. A segunda coisa é considerar que de fato, sem somente com as nossas forças, nós seríamos incapazes. E é incapazes e aí devemos lembrar que Deus nunca nos falta com a sua graça. Então, chega naquele momento que nós estamos passando aquela dificuldade, aquela situação em que nós devemos praticar a de virtude, quando nós já compreendemos, nós entendemos que Deus exige de nós um ato de virtude. Agora, não esqueçamos que se Deus nos permitiu aquela situação, quer dizer que Ele já embutiu em nós a graça, necessária para vencer aquela dificuldade. Certo? E aí é, acrescenta-se as orações constantes. Quando nós vamos entendendo a importância da vida espiritual, nós vamos nos apegar mais à oração diária, o santo terço, a devoção à Nossa Senhora. Ou seja, quanto mais nós estamos vigilantes em oração... Nós o Santo Evangelho diz vigiar e orai. Quanto mais nós estamos vigiantes, vigilantes na oração, mais nós vamos ter facilidade para vencer essas dificuldades. Para praticar, vamos dizer assim de outro modo, para praticar virtude quando ela nos é exigida pelas situações, certo? Então são vários fatores, né, que, que que nos fazem vencer a nossa natureza que é perversa, vencer a a nossa natureza que é marcada pelo pecado e agirmos pelo influxo da graça de Deus. Certo? Certo, obrigada. Imagino. Mais alguma pergunta? Bom, muito bem ninguém se manifestou então semana que vem hoje foi bem curtinho mas não tem problema é, semana que vem a gente retoma se Deus quiser segunda-feira esse mesmo horário eu já estou estabelecido aqui na igreja né é, vocês estão percebendo que o ambiente é diferente né eu já estou aqui no meu quarto já estou mais tranquilo e aí de tal modo que eu posso agora com com frequência, é, com maior frequência, né, dessa, essas formações, tá bom? E, se Deus quiser, na quinta-feira, também haverá, normalmente, o tríbio sem dificuldade nenhuma. Muito bem, vamos terminar então, encerrar, vamos encerrar, rezando uma ave-maria. Ave-maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.